1: Vaya, creo que es un hermoso día para hacer un hikikomori. Creo que iré por mi maruchita Naloxo.
2: Adéntrate a un nuevo mundo de anime, manga, jirro, cosplay, waifus, fan fanart, furros. Un podcast de frikis tercermundistas para frikis
1: con clase. Pues bienvenidos, compañeros, frikis, nakamas, gente que no se baña, a su podcast favorito, Ya Métete Kudasai. Estoy con mis grandes, grandes amigas y además en presencia, ahora sí están en cuerpo y alma, conmigo, eh, Lucia.
3: Hola.
1: Hola, Lucia. Y también Mari Yoyos. Hola,
2: aquí
1: estoy. Una pose para el público. <risa>
2: <maricurro>. <risa> no, ya dije mi frase
1: en la vez <risa> Sí, les tenemos una sorpresa porque también tenemos una invitada especial. Este programa se va a tratar acerca de los fan dupes, esos doblajes que hacen los aficionados que suben a las plataformas como YouTube. Hola, pues bueno, antes
3: que todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es muy bonito poder coincidir después de tantos años con Majo, que ya pues, nos conocemos de hace un ratito y fue medio chistoso el cómo nos conocimos.
2: ¡Ja, <risa> Vamos pero contar también
3: pues, eso si quieres. Sí, vamos a contar eso, cómo nos conocimos, pero pues bueno, muchísimas gracias. Justo como mencionaron, pues sí, soy fan Uber desde hace 13 años ya. Eh, mi nombre es Andrea Maxil, eh, en YouTube, pues mi canal lo ubican como Nea, no me pregunten por qué, pero Nea 906090, <risa> o como eh, Andy Chan, <risa> me pueden googlear. Y igual, pues si googlean por ahí, este Rinca Gamine Latina o Andy Lloyd, pues voy a salir ahí voy a estar, y eh, pues bueno, así una presentación como rápida, pues tengo 30 años ya, <ríe> ya cumplí 30 años, este, lo que decía, ¿no? Ya tengo desde el 2008 haciendo pues este hobby, porque pues sí es, es un hobby, y pues muy feliz y muy emocionada, porque la verdad es que estar empapada en este mundo, me doy cuenta que hay muchísimas personas que empezaron así como yo, Empezando, pues, con, como fan, ¿no? Decir como que, ay, me hubiese encantado ver esa canción, quizás este, doblada o un capítulo doblado, y pues nosotros ponernos las pilas y decir, pues, ¿qué tal si nosotros lo hacemos solo por pura diversión y que los fans lo disfruten solo por pura diversión? Entonces, pues, básicamente es lo que hacemos.
2: Pues, la verdad sí que es bastante, eh, bastante tiempo, sobre todo. Y bueno, nos gustaría saber cómo es que, que te empezó a interesar esta, o, o cómo fue que entraste a este mundo del, del fandom, cómo, cómo fue en ese 2008.
3: Ok, pues bueno, yo siempre le agradezco a dos personas al iniciar en este hobby. La primera persona es Olinka. Hidalgo, que de, yo, de hecho ella ya es actriz de doblaje, ya estudió, ya este, empezó con todo esto y pues ya hoy en día está participando en varias películas, en varias series, eh, cantando openings, ella pues ya es profesional completamente, yo me inicié inspirada por ella y también por mi mamá ¿Por qué por el Inca? Pues yo soy muy fanática de Saint Seiya, de hecho, pues aquí se alza un poquito la compu, van a ver qué Ay, es que... Es ¡Ay, <risa> Tienes tu altar. Súper fanática de Saint Seiya, súper, súper fanática. Y eh, un día, sí, explorando YouTube de la nada Ah, porque para esto pues me mudé de ciudad Entonces pues no tenía como amigos No conocía la ciudad Y dije, pues changos, ¿no? ¿Qué hago? Entonces me puse a googlear a ver como series eh, Mis series favoritas Porque siempre he sido como súper otaku friki Y eh, ya fue que vi con una canción doblada al español Que yo, siendo súper fan, sabía que pues no se había doblado en español No había un doblaje oficial y pues ya vi la vi la canción, la escuché, el video, perdón, es la canción de Chikyugi, el, eh, el opening de Saint Seyades, ¿no? El, el episodio del santuario. Entonces, pues, de verdad que lo escuché y se me puso la piel chinita porque la letra era como perfecta, yo me sabía la letra en japonés así, perfecta, y dije, guau, o sea, realmente sí tiene mucho de ese significado, la voz, la entonación, la edición, o sea, de verdad, yo juraba que eso era algo oficial y de hecho pues yo estaba en un foro igual de Sensei ya y eh, pues compartí el video no dije wow no sabíamos esto pero ya empezaron a doblar oficialmente la saga de Adex no yo en mi en mi tontera ingenuidad de pensar que eso era oficial y pues ya como que muchas personas ahí lo empezaron a comentar dijeron oye pues está padrísimo no teníamos idea de esto de qué estudio de grabación es o sea en fin muchísima polémica ahí de que pues sabíamos pero pues estoy aquí el oficial y eh, ya en el canal de esta chica, Blinka, la verdad es que me animé y le pregunté, así como, le comenté, ¿no? Así como, wow, me encanta tu versión, de verdad, ya la descargué por todos lados, ya me la aprendí. Y súper linda, súper linda, me respondió y me dijo, este, no, pues esto es un fandub Y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es un ¿Con ¿Qué onda, no? Y pues ya le pregunté qué es eso, ¿no? Yo pensando que no iba a responder porque en mi cabeza pues ya era una artista así súper reconocida. Y empecé a googlear su nombre y vi que salía pues en muchas más canciones, que hizo varios trabajos, eh, varias series que ya habían doblado enteras. Un grupo de personas eh, lideradas por una personita que se llama, o sea, se llama marian Bosu Y yo decía como o sea, que, ay, es. esto es como... Como súper, súper raro, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo lo hacen? ¿Quiénes son? no Yo no sabía de, de estos doblajes oficiales. Y ya fue que poco a poquito preguntando, me, me fueron explicando, ah, pues mira, un, un fan-dub, pues es algo que hacemos fans, ¿no? Nosotros no estudiamos doblaje, nos gusta, pero no estudiamos doblaje. Eh, a nuestras posibilidades vamos haciendo esto, vamos aprendiendo sobre la marcha, vamos aprendiendo a editar, tomamos cursos de edición, pero solamente es para nosotros. Dije, wow, ya de ahí dije, yo lo quiero hacer, y me puse a adaptar mi primera mi primera adaptación de todo mi canal, que está así súper mal hecha, pero no la borro porque de verdad eh, es muy importante para mí, es el opening de Fruits Basket, que este, me, me encanta, me encanta, y la, la adapté, le puse como que todo el sentimiento, la canté súper rústicamente, o sea, no tenía micrófono, la canté súper mal, sobre la pista, sin edición, pero la subí y al empezar a, a ver que me decían, oye, ¿puedo usar tu letra? Porque está como súper linda, eh, sí, tiene mucho que ver con la original. Ya de ahí dije, quiero hacer esto siempre que me sienta mal, eh, quiero dedicarme a esto en algún momento y creo que fue, fue ahí. Le comenté a mi mamá y pues mi mamá súper linda, al otro día me dijo, claro que sí, dale, y me compró un micrófono y así fue como empecé desde hace 13 años.
2: Órale sí pues bastante bastante tiempo y qué bueno porque la verdad es que ese universo ahora sí que es como un universo porque hay muchísimas personas que se dedicaban a eso yo en realidad en la actualidad ya no veo mucho o, o de la misma manera que antes y muchos canales también se perdieron ya con el tiempo eh, pero bueno así este en tu experiencia de todos estos años de, de cómo ha sido eh, no sé este alguna experiencia que nos quieras contar al respecto
3: pues sabes que ha habido de todo, ¿no? El fandub muchas veces es mucha polémica, muchas veces es algo que todo mundo quería eh, hacer, quería realizar. A nosotros nos dicen como los fandubers viejitos, ¿no? Los fandubers de la vieja escuela. Yo soy como sí. la segunda generación, porque Olinka,
0: Marianne son como la primera generación, ¿no? Pero aún así hicieron muy temprano. O sea, cuando era la producción de YouTube, por ahí del. ¿Qué habrá sido? ¿2017, 2010? No, de hecho, eh, yo empecé en el 2008, pero
3: ellas iniciaron como un añito antes o medio año antes, o sea, como por el 2007.
0: Ajá, es que yo, yo recuerdo que esa, bueno, era, era esa época, y ya había, es que ustedes tenían también un gran fandom, porque yo recuerdo que se comenzaron a doblar todos aquellos openings que fue de la temporada en que en el país ya no hubo anime, entonces Exacto. ya no veíamos ese doblaje, por ejemplo, la serie de Ranma, tenía su opening y su edding sí. doblado. Entonces, como que quedó de esa nostalgia, los mismos fan-doers empezaron a hacer el doblaje de openings y eddings de, de los animes de esa época, ¿no?, contemporáneos, que como que queríamos ver algún día en español. Es y, correcto. Ajá. Y empezaron muy temprano porque tenían su gran, bueno, un gran fandom que la seguía, tenía, comenzaron a tener muchas suscripciones, muchas vis, vistas, e incluso lo recuerdo... Que si nos vemos así como de un trabajo de creador de contenido de fans Comenzaron muchísimo antes que ahorita son los youtubers Por ejemplo, ah, sí, por los youtubers ahorita ya tienen un título Y para ser un youtuber de cabecera Los primeros comenzaron igual por esa época, como antes de 2010 Pero ustedes así ya tenían un camino así grandísimo sí. marcado Y son de las primeras generaciones Ya hace poco volví a ver, a ver cuáles son los nuevos fanubers y sí encuentro, obviamente ya son muchos más profesionales por la nueva tecnología Pero como que ya no encuentro el mismo feeling, ¿no? Porque ustedes <ríe> le ponían letras, o sea, la traducían la letra y la adaptaban Y recuerdo que ustedes se daban, se daban los créditos Por ejemplo, yo conocía a otras fan de porque decía, agarré la letra de aquí Y así sí, empezó como sí. que una gran cadena
3: Exacto, es que aquí en un punto, ¿no? O sea, más que fama, nosotros hicimos comunidad y tan así comunidad que, pues, viví en, o estoy viviendo en Yucatán y, pues, estoy con Marian Bosu, estoy con Monix, estoy con Fandubers de allá, con Dualki, que es de allá, que es de Yucatán. Y, pues, nos hablamos, nos vemos, nos damos puro amor. Eh, o sea, nos recordamos todos siempre cumpleaños y que es la, eh, el cumpleaños de alguien y hacemos algo, nos vemos. De verdad, es una comunidad, o sea, no es un tema de que... Maldito Dalki, ¿no? Tiene más suscriptores Porque, wow, no, María no me dio Esto, yo quería esta canción y se la dio No, o sea, definitivamente es comunidad Y es darnos puro amor ¿No? Y yo creo que esa, Esas primeras generaciones que somos Tenemos eso en común, que realmente Nos apoyamos, que nos damos muchísimo Amor, porque yo puedo decir, bien orgullosa Que la mayoría de amigos que hice En ese momento, hoy en día son profesionales Y es súper Súper bonito que van a convenciones Por ejemplo, Luigi que es Luis Leonardo Suárez, que hoy en día pues está siendo súper reconocido en el mundo del doblaje y empezó con nosotros. Y para mí es súper y bonito decir... Yo
0: iba a preguntar pero... exactamente por Luigi, es el que más recuerdo, y apenas este... También lo sigo en las redes de Yamitete, pero... Ajá. Ajá, recordaba... Hicimos apenas un especial de Boca y recordé, así inmediatamente recordé, ¡Ah, Luigi, cómo me encantaba cuando era Kaito! O ¿Eh? Dualcare también. <risa> Ajá, y ya cuando vi, dije, es que Luigi, yo ya sabía que él sí fue... Eh... Creo que el, lo vi cuando dije, es, lo escuché en Kamisama Hashimemashta. Ajá. Y e inmediatamente fui a buscarlo a sus redes, es que fue como un flashback, ¿no? Porque lo escuché, o sea, yo escuché el tráiler y le el, el, y dije, es Luigi, a ver, ¿qué estoy escuchando? ¿Es un nuevo fandom? ¿O qué es? Y ya vi, no, es un doblaje oficial. Y lo fui inmediatamente a buscar a sus redes y le pregunté, oye, ¿tú estás aquí? Y me dijo, sí, soy yo, estoy, 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 estoy trabajando acá. Dije, wow ya, es, ya hace doblaje profesional. Sí, y la verdad es
3: que no tiene mucho que se ganó un reconocimiento muy importante de los premios Atril, que son los premios de doblaje. Y entonces, para mí es súper bonito decir, este chico empezó conmigo, empezó súper rústicamente grabando con un micrófono de diadema o con un micrófono de estos que se ponían aquí en el escritorio. Súper mala calidad, pero con todo el amor, con toda la, la buena vibra eh, que nunca se le subieron los humos, que siempre súper atento, que siempre respondiendo y que hoy en día pues ha doblado este, películas como El Rey León, que ha estado en producciones muy grandes de anime, en eh, la mayoría de los doblajes de Netflix de anime lo pueden encontrar a Luigi, está ahí. ¿No? Entonces pues está muy, está súper padre Olinka, que igual pues ya está en todo este mundo del doblaje, Rosy Rocío, eh, Rocío Abdulia, que también está en todo este tema del doblaje, hace presentaciones pues ya con personalidades como muy importantes de Anison. Y así, o sea, puedo pasar con muchísimas personas. De verdad que yo puedo decir que la mayoría de mi de mi entorno de ese momento, pues hoy en día ya son súper profesionales. Y yo les puedo hablar y les digo, oye, fíjate que tengo ganas de hacer algo así. me ayudas con una vocecita y en lugar de que me digan, ay no, pues o sea, yo ya soy profesional, qué onda, qué te pasa. Me dicen, claro, ¿no? Y son esos actores de doblaje, porque ya son actores de doblaje, que siguen haciendo fanduf porque seguimos haciendo comunidad. ¿No? Entonces, yo, yo podría definir eso: el Fandub es comunidad. Eh, igual he tenido como muchos, muchas peleas, muchos roces con gente que hoy en día lo quiere hacer, pero está lucrando con ello, ¿no? Y es uno de los fines que nosotros siempre dejamos bien en claro en nuestra comunidad, en los foros que teníamos de Fandub MX, de Fandub Max, de que esto se hace por amor al arte, no vamos a cobrar ni un centavo. Y una vez que se empiece a doblar oficialmente, nosotros nos echamos para atrás y es como que empiezan los profesionales, ¿no? Esto es mientras llega lo profesional, incluso para hacer un poquito de presión para que lo doblaran. Cosa que pasó, porque sí pasó muchas ocasiones, que nosotros metíamos presión por doblar y fue por eso que se doblaban ya oficialmente. Esto pasó con su Chronicles Chronicles saber que se hizo un tráiler, eh, nosotros lo hicimos un, un tráiler de, de Fandubers, eh, y al final pues participó Cristina Hernández, al final participó Yamil, o sea, muchísimas personalidades que dijeron como que, wow, esta es la calidad de un fandom, o sea, realmente no le está pidiendo nada a un estudio de grabación, ¿no? Y qué pasa? Pues ya como que se ponen las pilas para empezar a hacer estos proyectos ya oficialmente, pero pues sí puedo decir que es gracias a esa fanbase o gracias a esta comunidad que decíamos lo queremos ver pero no lo están haciendo entonces hay que presionar un poquito para decir oigan, nosotros los fans sin problema lo podemos hacer si no se apuran, pues allá ustedes saben pero pues finalmente nosotros lo podemos hacer no pero siempre hubo ese respeto por parte de los actores de doblaje y hacia nosotros de decir no me meto en tu chamba, yo no soy porque he, he leído muchas veces que dicen eso que son actores de doblaje amateurs Uh, uh, no. este, eres un actor de doblaje o no eres un actor de doblaje, ¿no? Puede ser fan fanduber, cualquiera puede ser fanduber, pero sí necesitas una preparación para ser actor de doblaje, ¿no? Entonces creo que es tener ese respeto de decir, eh, pues no soy profesional, lo estoy haciendo por simple gusto y por ello no voy a lucrar con eso. ¿no? Entonces es como que siempre la bronca que tenemos con estas nuevas generaciones, que ya están lucrando, que si hacen una adaptación, ok, te adapto, eh, hago comisiones, ¿no? Te adapto, eh, 500 pesos la adaptación y es como de, uh, ¿no? Cuando nosotros la hacíamos por puro gusto, ¿no? Y al final decíamos, uy, es que me estoy trabando mucho con esta canción, no me sale, no me inspiro, no te preocupes, yo te ayudo y pues entre todos nos ayudábamos, ¿no? Por eso es que hay un sinfín de adaptaciones de todo mundo que las cantamos aunque no sean propias, y como decían en un principio, pues dándonos ese crédito, ¿no? Muchísimas gracias a fulanita, a fulanito, porque su letra está hermosa, me la prestó, y pues vayan, suscríbanse, conózcanlo, porque es súper talentoso, ¿no? Siempre tirando pura buena onda.
0: Sí. De esas polémicas, recuerdo que a doal K... Ah, Llegaron su letra del, del Edding o el Open de Digimon, ¿no? Eso iba a decir yo justamente, <risa> sí, sí, Ajá, sí. y se armó la película, alguien, un fan, le dijo, oye, ¿tú estás doblando esto? No, ¿cómo voy a doblar yo para Cartoon Network, no? No, sí. no lo sé. Dijo, dijeron, es que es la misma letra. Y no, no le dieron los créditos. Ay, no, no, y no la, eso recuerdo. O sea, sí, el, nivel profe, el nivel que llegaron como de profesional, que era una buena adaptación, se lo quitaron y ya lo usaron como, o sea, alguien se fusiló la letra y sí. la usaron para un doblaje ya profesional, original, uh -huh. pero era de ellos, era de ustedes, eso lo recuerdo muy bien. Sí, de hecho es algo que cuando
3: nos reunimos siempre platicamos, porque es algo muy gracioso como tú empiezas como fan a hacer algo y por más personitas te dicen, oye, ¿qué onda, no? porque es tu letra? Yo la acabo de escuchar. Y así pasó. Entonces, pues yo le preguntaba a Dualki, o le preguntaba a toda la comunidad, ¿y qué se hace, no? ¿Qué hacemos en este momento donde, pues, están plagiando algo que salió de ti? Pero, pues, él fue como, eh, Dualki, si algo tiene, es que es bastante centrado, bastante inteligente, muy, muy maduro, y decir, pues, sí, pero finalmente, pues, yo no registro esto intelectualmente, ¿no? O sea, lo hago, pero, pues... Es como el tema que, chin, ni modo, nosotros no tenemos protegidas estas letras. Si en algún momento alguien quisiese usar algo mío, algo de Marianne, algo de cualquier persona, pues sí, sí el deber ser o la ética ser es pues darnos esos créditos, pero en realidad, pues nosotros no somos dueños de esto, ¿no? Por eso es que el, el estudio se amparaba de eso, de que no, o sea, realmente esta letra, ¿dónde la, dónde dice que es tuya, ¿no? ¿Dónde la registraste como tuya? Y pues Alki súper lindo dijo, no hay problema, qué bueno que a ustedes como profesionales, pues les sirva algo que yo hice como un niño, como un adolescente, como un adulto, que apenas está empezando en esto, ¿no? Entonces, pues realmente sí es un poquito de esa polémica de que todos los fans de Alki decíamos como que no, vamos a boicotear, porque qué onda. Pero <risa> super lindo nos tranquilizaba y decía, no, o sea, para mí es un honor no qué bueno y qué chido que utilicen algo que yo hice porque les gustó lo creyeron profesional y hasta ahí no se metan en detalles no porque nosotros ya íbamos así con antorchas y decir no 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 o sea cancelen pero realmente no había como no ya después lo vas entendiendo y dualki repito fue como que bastante inteligente en decir pues yo lo tomo como como algo bueno y pues hasta ahí queda no finalmente ustedes son los que saben que hace cinco años yo lo hice y recién ahorita están utilizándolo como algo oficial,
0: ¿no? Mm -hmm. Sí, creo que fue de las cosas que como que los puso en un punto. O sea, les dio oficialmente la razón de que un grupo de fan o sea, eran fans, un trabajo de fans para fans, este, llegó a tal nivel de calidad. Y sí. fue, fue impresionante, fue bonito. A mí me causó, me impresionó mucho de que dije, ¡ah, qué mala onda que no le dieron el crédito! <risa> pero qué chido que llegaron a ese nivel. O sea, es un nivel... No reconocido oficialmente, pero ahí estaban. E igualmente cuando dices lo de los... que ustedes se ponían como fandups, o sea, eran de fans, no cobraban, uh -huh. no hacían comisiones como ahorita, pero es que vemos que ahí como que fue la nueva generación. Hace dos años aproximadamente fuimos, este, Alex y yo fuimos a una convención uh -huh. al, a la TNT Expo Reforma y uh -huh. se estaba presentando el doblaje de Massinger Z de la sí. película. Y ahí estábamos muy emocionadas viendo quiénes eran los... Eh, pues era una conversación, ¿no? Que tenías con los actores. Y dicen, o sea, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Y
1: justo detrás Hijo, el, de nosotros... El típico de... Ah. Yo no tengo una pregunta, yo tengo un comentario.
0: Más sí. que una pregunta, es un comentario. Sí. No, ustedes quiero pedirles ayuda, ¿no? O sea, ¿me pueden dar algún tip? Porque yo estoy haciendo doblaje y estoy haciendo que... Mi, quiero que mi serie salga bien. Y fue de... Alex y yo lo supimos inmediatamente, dijimos, no, 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 por favor, no, no lo digas, no sí, lo digas.
1: este güey ya está muerto, solo ¿Sí? no le han
0: Y dijo, ¿cuál serie? Es que yo y mis amigos estamos haciendo una serie. Y se levanta, ay, no recuerdo ahorita el nombre mm. de Bray, el protagonista, mm. el actor, y le dijo, no, es que tú tienes que decirme, porque nosotros estamos haciendo doblaje, es un doblaje profesional, Tú, lo que, tú no estás haciendo doblaje, se enojó bastante, porque sí. en, obviamente los, en los actores de doblaje saben que existe este submundo del fan, y le dijo, es que yo quiero un tipo para pedir unos consejos para sí. mi serie, le dijo, no, tú estás haciendo un trabajo, ¿cómo se lo dijo?
2: Mm,
0: como amateur, como
2: profesional, sí, pero sí,
0: prácticamente sí. le dijo, tú no eres un profesional, o sea, ¿no? sí, lo, lo sentó, o sea, le vio bien bonito, no, 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 nos dio penita ajena. Y lo peor es que ese tipo estaba justo detrás de nosotros. Y nosotros sí. nada más nos hicimos chiquitas de, no, 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 ya cállate, ya cállate. Porque sabemos cómo está esta pelea también entre el labraje profesional y los que no. Y es que los fandubs de ahorita, ya sé, sí me he topado con varios que se creen profesionales. Y son muy... Ay, es que ellos se buscan el hate solitos, o sea Todos los trolls y el hate que les llega Es porque son así, o sea Se, les sub, se suben a la nube Y eso es lo que hacen, cobran porque Ya es la nueva generación de YouTube Que uh -huh, ya sea, quieren ganar dinero que por ya, todo Ajá, o oh, sí, monetizan Y quieren monetizar Y es lo que te, también te iba a hacer la siguiente pregunta sino, o sea, Si nos Si volvíamos a recordar por esos tiempos del 2009 Cuando todos podían hacer Un buen de cosas en YouTube con un tiempo limitado, pero no, nadie monetizaba. O sea, todo era gratis para ser gratis.
3: Uh -huh. Sí. Y, de hecho, eso, a mí me tocó YouTube como plataforma cuando hacían los rankings. O sea, tú subías tu video y te empezaban a llegar notificaciones de que ¡Ah! Estás en el número 20 mundial de ranking de vistas, ¿no? Y tú decías como que wow. Y eran galardones, no? ¿no? Entonces, eso para ti era cobrar. Era como que soy el número 20 eh, a nivel mundial, ¿no? O el número 3 a nivel México. Y yo me acuerdo que ponía todas estas cosas y veías con quién competías, ¿no? Y era como que, ¡ay, güey! Estoy en el mismo ranking que Amandititita, ¿no? <risa> <risa> te emocionabas, te emocionabas un buen y decías, ¡no manches! Entonces, eso era un pago para ti. Y también lo comentaba hace un tiempo con, con pues, mis amigas fan que era mucho más difícil obtener suscriptores hace 12 años que hoy en día. Mm. De verdad que hace 12 años si tú tenías 10.000 suscriptores eran 10.000 suscriptores que se suscribían de manera completamente orgánica a tu canal. The, "I didn't realize
2: you liked me that way, deal."
3: Because it's one thing to
2: receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast.
3: O sea, que no había temas así de, de click o sea, nada, sino simplemente como que iba, oye, escucha a esta niña, canta lindo, oye, o sea, se empezaba a hacer esa comunidad y esos poquitos suscriptores que si lo ponemos a comparación de un youtuber que tiene 2 millones, 3 millones, pero se hacían como de una manera más orgánica, ¿no? Entonces tú sabías que con esos mil suscriptores que a lo mejor tenías... Ibas a tener realmente una buena reacción Ibas a tener eh, realmente Pues eh, una interacción ¿No? Eh, quizás no cara a cara Pero sí tenías muchísima oportunidad De interactuar. En lo personal Y si ustedes googlean todos mis videos O los ponen en YouTube eh, Me daba el tiempo de contestar cada uno de los comentarios, de verdad. Yo soy de... y, y, y sigo recibiendo, ¿no? A la fecha de, de videos que ya tienen 12 años, sigo recibiendo muchísimos comentarios. Ahorita el típico comentario es de ¿Quién en 2021 o quién en contingencia escuchando? Y yo me doy el tiempo de comentarles, ¿no? Así como que muchas gracias. Y siempre fue así, siempre traté de tener como esa interacción con la gente. También yo me acordé mucho de cómo Link había sido conmigo, ¿no? Que yo pues toda... Noob, sin saber qué era esto, pues le preguntaba, oye, ¿qué es el fandom? ¿Cómo lo hago? Y me contestó, ¿no? Entonces, pues yo con esa idea de cómo es Olinka, tan, tan humilde de verdad, es tan sencilla, que me di esa tarea, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿qué programa utilizo? ¿Cómo grabo? ¿Dame un tip? ¿Cómo bajo videos? Me daba el tiempo de responder porque digo, bueno, finalmente es lo bonito de hacer esta comunidad. Y ahorita, pues ya no existen los foros, pero en su momento, hace 10 años, todos estos foros que era Fandub Max, Fandub MX, nosotros teníamos tutoriales, teníamos los programas para que ustedes los descarguen sin problema y les vamos a enseñar paso a paso cómo editar, les vamos a enseñar cómo grabar, les vamos a enseñar prácticamente cómo hacer todo. Había como un montón de adaptaciones ahí, tú las puedes tomar sin problema, obviamente da los créditos, pero era esa comunidad ¿no? de ayudarnos e incluso si querías hacer un proyecto ya más choncho, ya más grande, ...pues no hacías como actualmente están haciendo muchos fan -dovers, ...de que voy a hacer un casting, ¿no? Y, y necesitas un micrófono profesional... ...y necesitas una computadora tal... ...y necesitas perfecta dicción... ...y dices... ...dude, estás haciéndolo simplemente pues por divertirte, ¿no? Entonces, cuando hacíamos un proyecto choncho... ...simplemente era como... ...tengo estos personajes, elige y dale, ¿no? Y ya las personitas que tenían un poquito más de, eh, de experiencia quizás tú grababas tus líneas y te ayudaba, ¿no? En muy buena onda de que, mira, aquí puedes hacerle así, aquí puedes hacerle así y si necesitas llorar, pues hazlo como que así, te paso unos ejercicios, o sea, realmente era ayuda, ¿no? Porque yo veo últimamente en estos eh, grupos que se tienen de, de fan pues nuevos, que están muy chiquitos, la verdad, tienen máximo 22 años, que si te piden un casting, que yo digo, valga, me Dios, o sea, ni siquiera, eh, estoy segura que ni siquiera los actores de doblaje tienen que pasar por tanto filtro, ¿no? Entonces, pues realmente es tener ese amor por, por lo que se está haciendo, que es amor al arte, amor al arte puro nada más, o sea, sin idea de recibir algo a cambio, más que a lo mejor un poquito de reconocimiento por algo que le estás echando muchísimas ganas, eh, el amor de las personas, de que si te encuentran, como en el caso de Majo, que fue súper lindo el cómo nos conocimos, y así muchas personas más que he conocido, y que es súper lindo el amor que nos podemos dar, de verdad. Y sé que si en algún momento, y me ha pasado, necesito algo, es como que escribo, chicos, esto, y sé que hay un montón de personas que dicen, yo te seguía cuando tenía 10 años, ¿no? Y ahorita ya tengo 23 y yo así de, hoy ¿No? Pero pues muchísimas gracias y te apoyo y sí, vamos a apoyar a Andy. O sea, realmente hay una comunidad súper linda y yo agradezco eso, siempre lo digo, porque la gente, a pesar de que ya hay muchos años de por medio, pues siempre están ahí presentes, siempre, siempre apoyando. Ah, pues
2: sí, la verdad es que sí es un universo y sí hay muchas cosas ahí. Nosotras como, bueno, como, como fans que pues sí conocemos algunas cosas de, de cuántos fan se iniciaron en ese tiempo, cómo lo hacían y que sí, siempre se daban los créditos, se tomaban el tiempo también de escribir, porque habían sacado ese, eh, precisamente esa canción o, o algo, compartían algo personal y eso era bastante agradable también escucharlo, ¿no? Pero pues sí, ahorita ya ha, ha cambiado mucho las cosas. Pero también me acuerdo mucho en ese tiempo que, bueno, a, no sé si a ti te abrió también panorama de conocer personas
3: incluso de otros países, Sí, <risa> tengo ahí una historia incluso de locura, de amor, <risa> todo por medio del fandu. pero muy lindo, la verdad es que sí, conocí muchísima gente de otros países que hoy en día pues eh, los conozco aún, nos llevamos súper lindo, que han venido a México y les damos full amor y de hecho algo que nosotros hacemos mucho son estas reuniones fandubers donde de verdad, sin importar, era como yo tengo espacio en mi casa y así estemos todos amontonaditos, vénganse todos para acá, y hacíamos como esta caravana, ¿no? Y realmente de darnos como que puro amor y, y súper lindo, ¿no? En mi caso, pues sí yo puedo decir que me abrió muchísimo el panorama para conocer mucha gente. La personita con la que yo hacía todos estos trabajos de Vocaloid es Lena Ruiz. Lena Ruiz hacía de Len Kagamine ¿no? Yo hacía de Rin. Y Lena es chilena no, Entonces pues realmente eh, eh, Teníamos una relación Muy, muy, muy muy bonita, muy cercana Y la idea de que nos vamos a conocer Vamos a, a grabar en algún momento juntas Y la manera En la que nosotras eh, nos poníamos De acuerdo para sacar alguna canción Para hacer alguna adaptación, pues era por medio de Zoom Y realmente tratábamos de estar Como, no, me, mentira, no Zoom, por Skype Porque Zoom todavía ni siquiera Ni siquiera estaba en el panorama Era por Skype, por Skype Simplemente por Skype. Y tratábamos de ponernos muy de acuerdo, ¿no? Porque hay una diferencia horaria entre Chile y México. Y a veces era muy tarde para ella, a veces era muy temprano para mí, pero realmente tratábamos de aprovechar todo esto y que las fronteras, pues, no importaran en ese asunto, ¿no? Y yo, en lo personal, puedo decir que sí, tuve la oportunidad de conocer a un chico Fanduber que se volvió mi novio y, de hecho, por eso me fui a Chile, me fui a Chile a vivir un año. ...y lo conocí por medio del Fandu... ...y puedo decir que es la relación más bonita... ...y más linda que de verdad he tenido... ...seguimos hablando, somos igual súper cercanos... ...y fue por eso, fue por medio del fandom. ...y yo viajo a Antofagasta, Chile... ...él es de ahí... ...y en Antofagasta, Chile pues conozco más personitas... ...que estaban muy inmersas en todo este mundo del Fandu... ...entre ellas, por ejemplo, Ilonca... ...me imagino que la ubican... ...Ilonca es de Antofagasta, Chile... Y pues ella despuntó, ¿no? Despuntó enormemente al punto de que pues se presenta en países, se ha presentado muchísimas veces en TNTs aquí. Y pues tenemos como que esa, eh, esa bonita casualidad de que nos topamos en varias ocasiones, de que hicimos trabajos juntas. Y a mí en lo personal pues sí me da mucho gusto ver que todo ese trabajo, porque yo siempre que hablaba con ella le decía, ¿tú cómo te ves? ¿tú qué quieres? Y ella siempre me lo dijo, yo quiero ser famosa, o sea, yo de verdad voy a ser famosa. Voy a ser famosa. Y era como que súper bien. La verdad es que lo decretaba bastante y se le hizo, ¿no? Al punto que, pues, hizo comerciales, invitaba por todas partes. Y hoy en día, pues, su canal es uno de los más vistos y más representativos, pues, de esta comunidad, ¿no? Que ella como que no se pone fan como que trató de desligarse un poquito de esto. Pero finalmente así empezó, ¿no? Tenemos varios trabajos juntas, varios trabajos con Mariam, con Emanuel. Y, y finalmente pues eso se dio, ¿no? Entonces pues sí, esto de romper fronteras, la verdad con esto del fandub es muy cierto, repito, tuve la oportunidad de estar en Chile y pues conocer a Elena, conocer a, a este novio que igual era fanduber conocer a muchísimas personas que estaban en toda esta parte de, del fandub y eh, como mi novio en ese momento era súper, súper friki, me recuerdo que eh, organizaba una convención allá en Chile, y se presentó, este, se me fue ahorita el nombre, pero es eh, el actor de doblaje de Ang, de la leyenda de Ang. Se apellida Pinochet, pero se me fue ahorita el nombre. Este, y estaba ahí y entonces pues tuve la oportunidad de cantar, tuve la oportunidad de estar ahí con un kigurumi de Polito, <ríe> súper tierno. Y al final la gente me reconocía y luego me escribían y me decían, ay, es que me quedé con ganas de una foto y yo de... ¿Cómo me viste? visto? O sea, ¿supiste que era yo? Sí, 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 pero me quedé con ganas de una foto, me dio mucha pena. Y yo pasaba con ellos, yo hablaba, yo interactuaba porque le ayudé con esto de la organización y es súper lindo ver que me reconocían y que les daba como penita acercarse a mí, no sé por qué, pero les daba así como que esa penita de que ¡ay, no! pero súper lindo, ¿no? Y algo así pasó, por ejemplo, con Majo, que ahorita lo voy a contar porque fue súper bonito, y yo estaba color tomate cuando, cuando pasó todo esto. Y más
0: que nada <ríe> yo también.
3: Mis, mis, ah, porque también cabe mencionar que este mundo del fan-dub, yo siempre he dicho que soy como una Hannah Montana friki, ¿no? Porque mucha gente no tiene ni idea de qué hago esto, ¿no? O sea, de que en las noches me transformo Y me pongo a cantar cosas frikis, ¿no? Y en el día, pues, aquí en mi trabajo Súper formal, súper bien Nadie tiene idea de la friquez que llevo dentro ¿No? Entonces, muchos de mis amigos Compañeros de la uni, ni por aquí Les pasaba la idea De que yo hacía... Sea... que yo te exhibí, ¿verdad? <risa> 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 Creo que te exhibí un
2: poquito <risa> Y me exhibí verdad. a mí misma Porque a mí me pasaba lo mismo Porque incluso mis compañeros decían así como de, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> Pero fue muy tierno. Majo, cuéntalo, por favor. ¿Fue ¿Era su persona tu, super super tu Y el lo
3: <ríe> Sí, la, la uh -huh. de tu identidad. <ríe> sí, sí, no. sí. Cuéntalo de tu perspectiva, Majo, por favor. ¿Por no,
1: qué? no, es que yo ya les he contado
2: mi perspectiva. ¿Te acuerdas que te había comentado que yo escuchaba tus fan con otra con otra amiga? En la preparatoria? Pues aquí está la otra amiga.
0: Hola, yo la invité a este mundo Underworld del, del fandom porque nos, no nos clavamos cañón. O sea, yo estuve a punto, y a lo mejor yo, yo también, de que hiciéramos fandom, pero algo falló, algo pasó. Yo yo recuerdo que yo busqué un micrófono, sí, <risa> pero sí, nos, nos clavamos mucho en el mundo del fandom.
3: wow Pero que, a ver, ¿cómo estuvo Majo? Cuéntame a mí la historia porque fue súper lindo para mí. ¡Ja, <risa>
2: Lo que pasa es que ni siquiera, este, como que no te había visto. O sea, ya llevábamos algo de, de clases juntas y yo no te había visto. Simplemente era que, que creo que una vez estaban pasando lista y todos estábamos en, en equipos, porque además me acuerdo porque estábamos en equipos, y de repente dijeron tu nombre y tú contestaste. Yo dije, ¿Con ¿qué nombre dijeron? Y volteé a verte y dije, no, no es cierto, ¿será que sí ya...? <risa> Y de verdad, así como que la emoción me ganó a decir: Tengo que preguntarle, no puedo quedarme con la duda. Y, y así es, estábamos trabajando en equipos, me acuerdo. Y así de la duda me paré y te fui a preguntar. Y por eso mis compañeros se quedaron así: como de, ¿Qué estás haciendo?
0: O sea, brincaste. Siempre sí, sí, oí oíste su nombre y dije: Tengo que saber si es ella. Y yo sabía: Sí, tengo que tocarla. Tengo que. <risa> Y, y todavía fui a... Todos tenemos una canción
1: favorita que nos motiva o nos inspira. Usemos la magia de la música para volver a nuestro ritmo que nos mueve a comer más saludable que nos ayuda a mantener nuestro ritmo de vida y el de la presión. Y a aprender los pasitos para dar respiración cardiopulmonar, CPR.
3: Empecemos los hábitos saludables, los que funcionan para nuestra vida. La American Heart Association
1: está aquí para darnos la mano. Vuelve a tu ritmo. heart.org, diagonal ritmo.
2: Así como que muy inocentemente diciendo, oye, ¿tú tienes un canal en YouTube? <risa> <risa> sí. <risa> y sí, Y sí, digo, ay, es que yo soy tu padre. Y digo, te escucho desde la preparatoria con una amiga y no sé qué, pero así, o sea, yo hablando súper rápido, diciéndole todo eso, y así como de bueno, ya le voy. Y se fue. Y me fui cogiendo otra vez a sentar, así como de oh, no puede ser estrella. Y mis amigos, así como de, ¿qué te pasa? ¿Qué te
3: pasa? Y yo lo recuerdo igual, así que estaban tomando lista y pues todos estaban como que en su rollo, ¿no? Ya saben, esas clases en la uni, donde cada quien está en su pex y ni se fija de nadie, y estaba pasando lista, pero sí sentí como que una cabecita que voltea así como que súper rápido, <risa> y fue de no, pues quién sabe, ¿no? y ya de ahí como que me, me se volteaba y se volteaba, y yo dije, no, pues no sé trataba de hacer memoria de que quizás la conozco, no pero ya sí de, no, no la ubico, realmente no la ubico, y pues ya estábamos así en bolita, en trabajo, haciendo trabajo, y pues para esto los compañeros que me tocaron, pues igual muy buenos amigos pero de esos amigos burlones ¿Sabes que siempre tienes amigos burlones en la uni? Y que algo haces y de ahí se agarran. Pues bueno, de ahí me agarraron para toda la vida. Porque, este, pues sí, fue Majo súper tierna. Aparte que es la cosita más tierna Majo del mundo. Así toda chiquita, toda petita. Y fue como que toda bonita y acercándose. Y me dijo, oye, eh, ¿tú tienes un canal de YouTube? Y fue así de, ¿sí? Ah, ¿y subes cosas de bocalón. Y yo dije, sí, y haces fanus, sí. Y ya todos mis amigos, así como que viéndome, de, viéndonos, ¿no? Así como de qué estás, qué onda, sí. y me dijo, es que soy tu fan. Y me puse de verdad color roja. Y dije, ¡ay! No sé qué decir. Qué hago? Y solo se dio la media vuelta y me dijo, bueno, adiós. <risa> y ya de ahí mis amigos, de qué está pasando? ¿Quién es ella? ¿Cómo que tu fan? ¿Qué haces? Y yo súper roja. Yo así de no, este. Bueno, es que tengo un canal de YouTube y a veces... Y pues, de verdad, me googlearon, o sea, buscaron, encontraron mi canal. Y ya de ahí... Yo escribiéndote de ahí, me di o sea, cuenta...
1: Arruinó <ríe> tu vida social. La sí, de
3: verdad. Y ya de ahí, me hacían burla completamente. Me hacían <ríe> Pikachu, me decían, no sea, un buen de cosas. ¡Ay, yo nunca supe eso! Y sí, de ahí, pues, me lo decían, ¿no? Que ah, que, que la Pikachu, o que, este, que Sailor Moon, ¿no? Pues, porque obviamente... A, a las personas que nos gusta esto, pues siempre es como que tratar de asimilarlo con ciertas ver, cosas, ¿no? Entonces, pues, a partir poco... de ellos, sí, sí. <ríe> empezaron a decir así, pero fue muy lindo, la verdad ha sido una de las cositas más lindas que me han pasado, y súper chistoso, porque me dijo diciendo, me hace mucho que te escucho, coincidimos en la misma universidad muchos años, nunca nos topamos, nunca nada, y realmente, pues... Se dio, ¿no? Y se dio de una forma como muy chusca, pero muy
1: bonita y tierna a la vez. ¿Dirías que Marijo es tu seguidora más stalker o has tenido experiencias peores que Marijo, Si sí se puede. No,
3: una vez me pasó algo que de verdad, no, no, no. Hay gente que no me cree, pero ahorita no está mi mamá, pero cuando gusten, les traigo a mi mamá para que confirme mi historia porque de verdad, de miedo. Había un chico que se obsesionó muchísimo con el tema de Vocaloid, pero cuando digo muchísimo, muchísimo, ¿no? Y pues se obsesionó muchísimo con el tema de los fandubs en español y me hablaba, me agregó por me... Ah, yo soy como que, en eso sí, quizás me falta delimitar un poco, porque pues si me agregan, agrego, si me hablan, hablo, o sea, como que no tengo mucho ese filtro, ¿no? Que ya me regañaron, si sí tengo que hacerlo, pero pues, incluso era más ingenuo hace 12 años, ¿no? Me agregaba cualquier persona, y yo así súper linda, contestando siempre. Y se acercó esta persona, me pidió eh, en ese momento mi MSN, y fue así de, ah, sí, dale, ¿no? Nos poníamos a platicar, empezamos a hacer como que un poquito más cercanos, y... Ya después me fui enterando que esta persona agregó a gente o amigas mías de la prepa porque él fue desde muy, desde que comencé casi. Agregó a mis amigas de, de la prepa, agregó a mi mamá, empezó como que a tratar de, de, de conocer un poquito más de mí. Les preguntaba a mis amigas, oye, ¿sabes dónde vive? Porque fíjate que le voy a mandar algo y no sé qué, ¿no? Y mis amigas también súper ingenuas diciendo, ah, sí, mira, aquí está su dirección. Yo por ese momento vivía en San Luis Potosí y este chico es de, Ciud de Ciudad de México. Lo vamos a ventañar se llama Pablo. Hola, Pablo. <ríe> y pues este niño llegó de la noche a la mañana de un viaje de Ciudad de México a San Luis Potosí a la puerta de mi casa, ¿no? Y tocó la puerta y llegó con una bolsa negra de basura enorme. Y mi mamá, bueno, eso me lo dice mi mamá, yo estaba en mi recámara porque precisamente me iba a Puebla, era diciembre, y eh, sube mi mamá y me dice, oye, te están buscando en la puerta. Y yo, me están buscando a mí, sí, te están buscando, ¿qué un tal Pablo. Y yo, ¿Pablo? Pablo, pues no conozco a ningún Pablo, ¿no? Y así, sí, sí, que viene a verte. Y yo así de, no manches, ¿no? Entonces, pues ya bajo toda asustada. Y lo veo, y pues sí era ese Pablo con el que yo había hablado dos o tres, como dos años, así por medio de, de MSN, ¿no? Pero de verdad que me me profanaba un amor como no se imaginan, de verdad, como no se imaginan y, y ya de ahí pues, eh, y lo hice pasar ¿no? y ya al momento de pasar, pues saca un regalo, saca dos regalos, saca tres regalos, saca un buen de regalos para mi mamá para mí, me hizo una rinca gamine, así de peluche que la hizo, me hizo un libro que de hecho bien hipócrita yo, ¿no? le digo esto que, pero me hizo este libro <risa> dice para Andrea Maxil Andy Chan, Andrea Maxil Y me hizo el libro, y como sabe que soy súper fanática De eh, Los Caballeros del Zodiaco, Me consiguió un autógrafo De Yumi Matsuzawa Que es la personita que, eh, que canta Los openings de Los Caballeros o sea, no, no, no,
0: no, no. Y digo hipocresía porque, ve, lo estoy... estoy... Sí, ahí sí. lo tienes todavía. Pablo en este momento está dando like a este, a este podcast, a la página. Exacto. Porque sabe descubrió que aún, <risa> aún sigue en tu corazón. <risa>
1: en tu corazón.
3: Y súper cañón, ¿no? yo le dije, oye, pero que para esto, pues él era más chico que yo en ese momento tenía 17 años. Yo ya estaba más grande, tenía 20 y le dije eh, 19, 20, algo así. Y dije, oye, no manches, pero tus papás saben que estás aquí. Y me decía, este, no, o sea, les dije que iba con un amigo, pero no saben que estoy aquí. Yo así de fuck, de verdad estaba súper espantada porque dije, no, a este morro le va a pasar algo y me van a echar la culpa a mí, ¿no? Secuestro de menores. Sí, y así de me lleva la fregada, pues ya platicando con mi mamá, yo, mira, es este niño, Pablo, mi mamá súper así de tierno, porque también le llevó un buen de regalos, le hizo un libro también a mi mamá, y, este, y así, ¿no?, de nivel de locura, pues ya le dije, pues bueno, quédate a dormir, yo mañana tengo que ir a Puebla, pues sirve que te paso a dejar, te vas a Ciudad de México, ya yo me voy a Puebla, y él así de, pues bueno no Entonces ha sido como la cosa más así de verdad, de wow, y no me lo quité encima por muchísimos, muchísimos, muchísimos años. No sé cómo lo hizo, pero consiguió mi celular, consiguió la dirección de casa de mis abuelos aquí en Puebla, mi casa aquí en Puebla. Consiguió todo, o sea, de verdad, él, él si necesitan saber algo de mí, vayan y busquen a Pablo, porque él sabe todo
1: de mí. <ríe> ¡Qué miedo! Sí, sí, qué miedo. Lo que no sabes es que durante la noche se puso a oler tu ropa y tu Ay, cabello. No.
0: <risa> Todavía vive, vive abajo de tu cama y no lo <risa> sé. <risa> <risa> qué raro qué, sí. <risa> qué miedo.
1: Y en este momento está desempolvando su altar que tiene de ti. Tu <risa> o sea, cabeza hecha de chicles masticados.
0: Empezó como un fan tuyo de. del fandom, ¿no? O sea, era. Sí, o sea, él
3: empezó a escucharme. Y ya de ahí, o sea, era la primera persona que... Y no había campanita antes de YouTube. ¿eh? Nótese que no había campanitas, no había algo que te avisara que subías el video hace 12 años. Sí. Y él era el primero en estar comentando, el primero en poner cinco estrellitas, porque antes no era like o dislike, sino eran estrellitas. Calificaciones. ¿no? Ah, es calificaciones, ¿no? Entonces era el primero de ponerme el 5. Y antes tú podías ver las personas que no te calificaban bien, ¿no? Como que YouTube no tenía este, anonimato, porque tú podías ver Ah, Majo me puso una estrellita, ¿no? Qué desgraciada, no me puso las cinco. Y tú podías ver el usuario que no te ponía las cinco estrellitas. Entonces, a mí me daba siempre igual. Pero este chico era como que le pusieron una estrellita o le pusieron súper mal. Voy a ir, voy a buscarle y le tiraba súper hate, ¿no? Porque Si canta súper lindo y su adaptación y yo así de no uh? Entonces, era como que muy, muy loco este chico. De verdad, como perro guardián así conmigo. Pero, pues digo, son como esas experiencias. Creo que es lo más loco que me ha pasado de que alguien viajara ocho horas nada más para verme y entregarme regalos y se regresara otras ocho horas y, y de verdad los regalos que me dio fueron
0: muchísimos, o sea, me llenó me llenó de regalos. ¿Esta persona este cuando se fue despegando de, de ser tu fan, fan más rimo.
3: Pues, de hecho, fue por mi novio en ese momento, tenía igual eh, mi novio en ese momento, Alan, que pues sí decía como que, ¿sabes qué? Necesitas poner como más límites porque pues si sí, hay mucha gente que tú te pasas de buena onda, o quieres eh, ser cercana a la gente, pero va a haber gente que igual no lo ve así, y tome confianza más allá, ¿no? Y me pasó muchas veces, la verdad es que sí tenía mucha razón, Lena también me, me regañaba mucho, Emanuel me regañaba muchísimo, porque yo decía así a todo, no había gente que decía, ¿quieres cantar conmigo? Y yo así de, pues dale. ¿No? Y aunque nunca en su vida había cantado y no tenía buena calidad en el micrófono, pero a mí me daba igual y cantaba. Y me decían, es que ¿cómo? No cantes con cualquier persona, o sea, pues tú le pones, no sé. Y yo decía, no, da lo mismo, ¿no? Entonces, yo de hecho subí una carpeta en 4 donde viene, está toda mi, mi voz sin editar y tengo segundas voces, tengo armonías, y yo les digo, denle, ¿no?, ocupela y por eso es que ahorita en YouTube hay muchísimos duetos que yo ni hice, pero bajaban mis, mis audios, y pues lo editaban de tal manera que, que se escuchaba que cantaban conmigo, ¿no?, pero sí me faltó como en mucho momento este, este filtro, o separar un poquito estas cosas, porque así como Pablo, pues sí me pasaron varias situaciones, donde la gente pues ya... Eh, abusaba un poquito de esa confianza que, que yo les llegaba a dar, ¿no? Entonces fue como mi novio que le puso el alto a esta persona y dijo, a ver, ok, está súper padre, que la sigas, está súper padre, que seas es el fan número uno, pero pues su vida personal es su vida personal y tú no estás en esa vida personal y en la plataforma, pues sin problema, ¿no? Pero
1: sí separando eso. Sí, y, y ahora que nos dijiste que tienes ahí la carpeta, te vamos a editar para que digas... Ya métanse, ya métete, Ay, ¡Sí, Soy su es? fan. Sí, sí, sí. El, sí, sí. el podcast Friki. Yo lo sigo siempre. Así. Y vos te bauticás,
3: ¿verdad? Sin problema, de hecho iba a comentar eso que gracias al FanDub la verdad es que se me abrieron las puertas para muchísimo I didn't realize you liked me that way, Deal
2: because it's one thing to receive McDonald's but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag appreciate you There's a deal for every morning now grab two loaded sausage burritos for only three bucks Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal.
0: Ba -ba -ba -ba. Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help.
3: Sí, eh, con la idea de perfeccionar en todo esto de, de la producción audiovisual, que era lo que me gustaba mucho a mí, pero ya metiéndome una vez ya en la, en la carrera, yo decía como que quiero dedicarme a la investigación, quiero dedicarme a la capacitación, como que a más cosas, ¿no? Como que me fui desviando un poquito de mi principal objetivo. Y chistosamente, pues, hice varios castings acompañando a mis amigas que querían ser locutoras o mis amigas que querían hacer spots, ¿no? Y yo era la que, bueno, las acompaño. Y al final nos ponían a hacer a todas el casting y yo quedaba. No, yo quedaba para hacer como los spots y dije, chino a lo mejor es como el universo. Pero pues trabajé muchísimo tiempo así con, con la voz. De hecho, hice un spot para la Comisión Federal de Electricidad que pasó eh, mucho tiempo aquí en Puebla y creo que también en Ciudad de México. Eh, para la com era como una campaña que decía... Oiga, don Abu, ¿y usted ya pagó su recibo de la luz? <risa> y ya, era
1: ese. Ahora <risa> todo tiene sentido. Sí, sí. Por razón, siempre tenía ganas de pagar mi recibo de la luz. <risa> ese pues, eh, hice
3: varios spots para varias universidades. Jingles también, como estos que se escuchan de farmacias, del adorro, te queremos. Bien, varios spots o jingles así de, de esta clase. Y, y trabajos padrísimos, ¿no? Me dieron la oportunidad igual de tener eh, como titular un programa de radio en eh, la HR, 1090 AM, ahí, eh, aquí en Puebla, y me dieron mi programa, ¿no? Así como tenemos libre los domingos de 3 de la tarde a 5 de la tarde, es un programa que se llama Paparazzi, son chismes, pero pues está el ahí el, el si lo quieres utilizar, yo así de pues dale, ¿no? Muchos se preguntan, o sea, ¿vives de eso? No, pero pues tuve como esos pininos, ¿no? Y hoy en día, pues igual, este he hecho muchos trabajos para conmutadores de empresas importantes, empresas reconocidas, que si ustedes marcan, ahí se va a escuchar mi voz dándoles las opciones para elegir este, spots igual, pues, para programas de radio, aquí en Puebla, en Ciudad de México, en Oaxaca, en Baja California, eh, audiolibros, o sea, muchas cosas donde he tenido que utilizar eh, la voz, y yo digo que todo esto es gracias a las tablas que tuve con el fandom, porque, pues, yo honestamente, sí, a diferencia de Luigi, o de Olinka, o de todas estas personas que yo conocí súper chiquitos haciendo esto que yo hacía, no tuve como... No no me quise ir por ese lado, ¿no? Yo lo sigo haciendo como un hobby. Y sí, ahorita como que ya... No sé si sea la, la crisis de los 30 años, pero ahorita ya me dan ganas como de decir... Quiero meterme a algo, ¿no? Relacionado al doblaje. Eh, quiero pues que igual a, a, me apoyen mis amigos, ¿no? A decir como de qué manera puede entrar, de qué manera puede estar haciendo esto, con mucho respeto, o sea, nunca utilizando como la palanca, ¿no? Ya sabes, sino muchísimo respeto, únicamente que te orienten un poquito, pero sí me dan ganas de, de empezar a hacerlo. Pero repito, yo le agradezco al fandom porque me ha salido muchísimo trabajo gracias a
0: todas estas tablas que hice por este hobby. Ay, no, pues está este... Esto es muy impresionante, como de, un, de ser fan de Uber Bueno, es que te da esta experiencia, ¿no? O sea, te da este manejo de voz Que nadie lo tiene Como te decía, otros, he escuchado otros fan Y no, no suenan O sea, a lo mejor tienen el, el mejor micrófono A lo mejor tienen la mejor edición de video Pero hay algo, un toquecito Porque no es algo que inicies del día a la mañana De, de ay, ya, quiero cantar No, también te vas enseñando poquito Así poco a poco y quería volver a preguntarte, bueno, ¿qué, si nos contaras qué fue esto del de Bosuverse, porque <risa> era Bosu, bueno, era, persona, era Mariane, ¿no? sí. que ella tenía este grupo, o sea, quiénes eran y cómo se conocieron, porque al menos yo los conocí cuando se, se vino la moda del Vocaloid y ...todos hicieron el... ...de esa época el Vocaloid Verse... Sí. ...de todo lo que salía... Sí, de eran ...una persona era Miku... ...alguien sí. ya era Kaito... Sí. ...alguien ya era Rin, Len, Luca... ...entonces así como que se dieron... ...se oficializaron las voces... ...de cada personaje... ...sí, sí es cierto...
3: Sí, ...sí, es cierto, ahorita que lo mencionas... ...yo siempre hago esta broma... ...de que había dos como... ...importantes cabezas en esto del fandom... ...que era Emanuel y que era eh, Mariano, ¿no? Yo siempre lo, los comparo digo, es como Televisa y Teleazteca, ¿no? Y cada quien tenía como sus, sus artistas, porque, pues, en su caso, Emanuel trabajó mucho, de hecho, con Ilonka, trabajó con Lena, trabajó conmigo, trabajó con eh, Tamaki, que igual tenía una voz súper linda para hacer de Kaito, como que, no sé, una voz súper, súper cute, Trabajó con muchísimas personas, ¿no? Ahorita eh, no recuerdo así como que todas, pero de verdad que igual muchas ya ahorita son profesionales. Y de su parte, Marían, pues igual tenía mucho eh, trabajo. Ah, también trabajó Emanuel con Elisa Petrikowski. Eh, igual Marían tenía como que ambos, ¿no? Tenía un poquito de Elisa Petrikowski, me tenía también un poquito a mí en ciertas colaboraciones o en ciertos proyectos que se hacían. A Olinka, a Lucy y a Lili, las gemelas. Eh, a Dualky y a Luigi, eh, a Jocelyn Robles, que hoy en día pues es igual una actriz de doblaje buenisísima Que ha hecho casi, oh, pongan Cartoon Network y siempre sale ella este, y, y todas estas personitas, ¿no? Que estaban haciendo esto Entonces, yo recuerdo que se dio muchísimo el hit de Vocaloid Y algo que me pone muy, muy, muy orgullosa es que empezó con Lena y conmigo, con una canción que un día nos despertamos y coincidimos y la quisimos hacer, que fue Gego de Aquí Vamos, Revolución. Esa fue como la primera canción de Vocaloid que empezó a salir y no tenía ni una adaptación, ni siquiera en otro idioma, solamente estaba el Vocaloid original. De hecho, esa, esa historia está bastante cómica, pero iniciamos lleno con, con los doblajes como de los gemelos, de hacer ya como trabajos más de ellos, porque mandamos a hacer de hecho la pista, no la encontrábamos por ningún lado, mandamos a hacer la pista con un japonés, este, la adaptación pues igual era un rollo porque no había traducción de la canción, entonces pues Emanuel igual trató de buscar a alguien que le ayudara con la traducción, ya hizo la adaptación. De verdad que el trabajo que nos metimos en esa canción fue bien, bien, bien importante, bien grande, pero a partir de ahí empezamos a ver que muchísima gente se enamoró de Vocaloid, y hoy en día esa canción, la, y yo siento súper bonito, la utilizan muchísimos cosplayers de Rin y de Lem para presentarse en convenciones. ¿No? Y es súper lindo ver que están en las convenciones y todo el mundo está, aquí vamos, revolución, en la familia Kagamine debemos reunir <risa> o sea, realmente sigue ahí no vigente. Ya de ahí, parte Magnet, y nosotros hicimos como esa primera adaptación de Magnet. Basta con mirarte para que empiece a herder mi corazón. Y ya de ahí, todo el mundo empezó a hacer sus versiones y empezó a hacer como este Vocaloid Verse que dicen que vamos a hacer la versión de Miku con, eh, con Rin, de Luca con Miku, de Kaito con Gakupo. Y ya todo el mundo empezaba a utilizar eh, pues esta adaptación, no porque si se dan cuenta, esta adaptación que nosotros hicimos es la que casi la mayoría utilizó en sus propias versiones. Pero sí a mí me pone muy muy feliz saber que este Vocaloid Verse se inició pues un proyecto que le pusimos muchísimo amor, Lena y yo, que nos costó como cinco meses sacar esa canción por todo lo que teníamos que hacer, pero al final se convirtió como en un himno y que finalmente toda la gente, y se los aseguro que es fanática de Vocaloid, eh, y de los gemelos la ubica y la conoce y se sabe hasta la letra de, del fandom porque pues sí sonaba por todas
0: la, por todas partes Incluidas nosotras también la conocimos De hecho estamos fangirleando ahorita cuando empezaste a cantar a... Ah, sí, sí! De hecho, sigo, volví a escuchar, es que regresé a mi nostalgia y empecé a escuchar otra vez Vocaloid y volví a regresar a escuchar Fandu y encuentro Magnet porque yo decía, ah, yo no va Magnet, así en todas las versiones. Sí, y como dices, sí. es la misma versión, o sea, es la misma letra. Se sí, sigue ocupando con Ajá, o sea, son otros chicos, pero siguen usando su letra. Yo me acuerdo y... que la primera
2: canción que escuché de Fandu fue el ending de Horror and House Club, la que tiene oh. Y no sabía que era tuya, o sea, no sabía que o sea, era el, el... O sea, que eras tú con la, cuando escuché Vocaloid y así, Ajá. También eres tú <risa> Pero sí, la verdad es que a muchas personas Que les daba un poquito de cringe Escuchar Vocaloid como por esta versión robotizada Ya cuando escuchaban tu, tu versión fandom
0: <risa>
2: Ya era un poquito más este, Pasable, ya se escuchaba muy es que, diferente ajá,
0: Exacto, es que yo también Conocía más gente que escuchaba las versiones en español uh -huh. Porque de alguna manera Les daba más el feeling De real, ¿no? Sí, de ser sí. humano el que sí lo está cantando Pero vi que también evolucionaron y ya en las últimas ya también se ponían como un filtrito, ¿no? Entonces eran disto, vocal. algunos, ajá, eran, o sea, era su voz, pero solo era como un filtro que lo sonaba. El autotune, el era.
3: famoso autotune. Ah, ah sí. exacto, era autotune,
0: sí. <risa> pero ya no, ya no suchaba todo robot <risa> como antes. E incluso ya después salió el vocaloite en español como versión uh -huh. oficial, ¿no? Y sí, este lenguaje, exactamente. Entonces. Pero eran ustedes así. Iniciaron con, y yo las inicié escuchando openings, porque era como que todo lo que queríamos ver en español en esa Y eran canciones muy bonitas que las queríamos oír en español Pero, y después nos hundimos mucho en Vocaloid ¿Sí? <risa> Por dos <risa> Por tres Sí,
3: la verdad es que sí, el mundo de Vocaloid, ¿sabes? A mí que me gustaba muchísimo Y la idea de, de querer como que agarrar un personaje Yo me encapriché mucho con Rin, muchísimo, muchísimo Dije, yo quiero hacer de Rin, caramín y de hecho cuando salió Gokuyo, eh, le dije a Emma, es que mira, esta canción está buenísima y tiene como que un montón de ritmos y está bien chistosa y quiero cantarla, pero no sé con quién cantarla. Y él me decía, mira, esta niña, para que haga de Rim. Y yo, no, es que yo quiero hacer de Rim. Y él de, mira, pero pues este, es que no conozco una voz que eh, pues pueda tener una voz como masculina, niño niña, o sea, no ubico a nadie, ¿no? Y buscábamos y buscábamos y tengo, eh, tengo mucha facilidad para fingir la voz, ¿no? Entonces, de hecho yo cuando inicié en el fandom inicié con canciones súper bajas, súper graves y Lena, por el contrario, inició con canciones súper chillonas, o sea, súper súper agudísimas, o sea, como que los, los eh, papeles bien invertidos, ¿no? Y concedimos a Lena y al final le dije, oye, Lena, o sea, yo la veía como que guau, wow, es súper guau wow, esta niña hablé con ella y le dije, mira, tengo esta idea de hacer esta canción me encanta, pero y me dijo, sí, no, yo quiero hacer de Len. Y dije, ya, amor. <risa> dije, de aquí somos, hay amor puro. Y pues nos pusimos como manos a la marcha, ¿no? Así que, ¿qué hacemos? Ok, pues hay instrumental, no, no hay, ¿cómo lo conseguimos? Lena consiguió un instrumental, lo mandó a hacer, les digo, con un, un japo, porque en ese momento pues no estaba la versión off vocal de la canción. La traducción, Emma, ¿cómo le hacemos? No, pues den, denme chance, ¿no? Igual, así, amigos, no sé cómo le hizo, pero buscó la traducción, la encontró, porque en ese momento, pues, traducir toda esa canción rapidísimo en japonés está súper complicado, ¿no? Hizo la adaptación y, y realmente ahí nos dimos a la idea porque nos preguntó Emma, ¿quieren que les meta filtrito de robot? Y nosotros, ¿cuál es ese filtrito de robot, no? Pues se llama autotune, y más que que se escuche como robot, es un afinador de voz. O sea, te ayuda a alcanzar los agudos. Y dijimos, no, no, o sea, como que mejor así para hacerlo más humano, ¿no? Y fue algo que se nos aplaudió muchísimo porque no utilizamos... Eh, sí en algunos, pero en su mayoría nunca utilizamos como este afinador, o nunca utilizamos autotune, ¿no? Siempre fue, tratamos de hacerlo como muy humano, muy real... Y que se viera más bien que realmente estábamos como en la misma onda y que y nos tardábamos montones ensayando, de verdad. Era como hacer las armonías en Magnet, pues igual fue súper complicado porque pues ninguna estudia música, ¿no? Yo lo que lo que canto pues realmente es porque pues la poca experiencia que tengo, pero así como que hacer segundas voces como una luz y una Lily que ellas son una maravilla en el tema de las armonías, nosotras pues no, no ninguna estudiaba música, ninguna tenía un, un oído tan desarrollado y ahí es donde la tecnología nos ayudaba porque pues nos iban, eh, Emma iba mostrándonos la manera de que mira en el Audition tú bajas este plugin. Y aquí te va diciendo las armonías o las segundas voces, y ya como que ahí empezamos a agarrar un poquito más de experiencia al punto en el que ya no necesitábamos el programa, porque ya sabíamos cómo hacer nuestras propias segundas o terceras voces o armonías, ¿no? Entonces, pues todo fue una parte de aprendizaje de, de, de nosotras, pero sí recuerdo muchísimo, y que incluso se siguen viendo muchísimo esas versiones, que es Goku Jovo, que en mi caso es Magnet, que no sé por qué la aman tanto que a mí me da un montón de pena porque no los agudos, no, no sé, no sé, pero Magnet es súper es escuchada. Juvenil, que igual eh, se está escuchando muchísimo y es de las que más tengo vistas en mi canal. Just Be Friends, que igual es de las que más vistas tengo en mi canal. Y Magnet, que esas ya pasaron los dos millones de vistas en el canal. Entonces, pues sí, sí está como súper padre que tanta gente siga recordándonos por esa idea que tuvimos de humanizar a Vocaloid, ¿no? Como justo lo mencionaron. Sí, pues es que sí, anda.
2: Estamos recordando
1: Perdón, también, se cohíben, perdón. <risa>
0: Oye, ahorita me acabo de... Bueno, recordé que hace tiempo, pero es que yo, yo en esa época ya como me despegue un poquito de internet. Pero yo recuerdo que creo que hicieron como que... No una convención, pero hicieron una reunión, ¿no? De ¿Sí? fan O sea, eso... Y, ¿Y fue en Yucatán, me parece? ¿O dónde era?
3: No, hicimos... Bueno, no, no sé si es a lo mismo que estamos así hablando, pero hace dos años se me ocurrió hacer un grupo de WhatsApp con todos los fan de la vieja escuela. Lucy, Lily, Jocelyn, Elisa, Dualky, Luigi, eh, Marianne todos, todos los de la vieja escuela, y les propuse, oigan, la verdad es que qué onda, ya la mayoría, ya cumplimos 10 años en esto, y si no es que más, ya la mayoría pasamos de los 30 años, ¿cómo ven si nos reunimos y hacemos algo pues para recordar un poquito todo esto? ¿no? Porque en lo personal me siguen llegando mensajes, ya no estoy tan activa como me gustaría estar, porque pues antes cada semana subía un video y ahorita creo que cada año lo hago, entonces, pues sí, ¿cómo ven si hacemos este algo, no? Y la verdad es que fue súper hermoso ver que todos dijeron, va, nos empezamos a mover entre los contactos de Olinka, conseguimos que nos dieran un espacio de dos horas por dos días en la TMT hace dos años. Y estuvo padrísimo porque, pues ya se imaginarán que nos juntamos, pues todo el séquito de, de Marianne. Eh, de los fan vie viejitos, hubo algunos que no se pudieron presentar, pero nos mandaron videos realmente para saludar a toda la gente, yo honestamente no me lo esperaba, pero la asistencia que hubo, de verdad se me puso a la piel chinita, porque hubo montones de gente que nos fueron a ver, de hecho nos hicimos hasta nuestra playerita, eh, ensayamos, y es a lo que voy súper lindo, de que esto lo hacemos por amor al arte, porque por ejemplo Mariana y Monix Vienen de Mérida, Yucatán, ¿no? Y nada más un vuelo, pues, ¿qué les digo? O sea, son como dos mil pesos, más aparte el hospedaje, porque nos íbamos a presentar dos días en la TNT, súmenle otros dos mil pesos, y eso simplemente salió de su cartera. Por amor al arte, por darle un ratito, un espacio de diversión a toda la gente que nos sigue y que nos da muchísimo amor. Elisa, que es de Chiapas, pues lo mismo, ¿no? ¿Cuánto no tuvo que gastar? Las gemelas, que son de Baja California... Eh, o sea, pues igual, ¿no? De verdad, Pamela, que es Estados Unidos, o sea, realmente fue muchísimo, muchísimo dinero que se invirtió y nosotros no recibimos ni un pesito, de verdad, todo lo hicimos por amor al arte, ni siquiera nos dijeron, bueno, les invitamos la comida, no, para nada, o sea, nosotros nos íbamos con la idea de presentarnos, de dar puro amor y la verdad que lo que nos llevamos fue... Yo creo que fue la mejor recompensa porque había muchísima gente y es súper, súper lindo que estás coreando una de tus canciones. Yo me saqué en lo personal muchísimo de onda porque canté Just Be Friends y la empecé a cantar y sonó como el inicio de Just Be Friends y todo mundo se paraba. Si eso quieres tú, Just Be Friends. Y a mí de verdad sí me puso la piel chinita porque todo mundo, aunque es una canción súper rápida, se la sabía perfectamente. Y la cantaban conmigo, y la verdad es que pues me desinhibí, y ya dije, de aquí soy, no sea, tengo que darlo todo porque realmente se lo sabe, no me van a juzgar, se están escuchando más ellos que yo, ¿no? Entonces como que a darlo todo, y fue así, fue con lo demás, hicimos un, un midli de Sailor Moon, y la gente, o sea, de verdad, fue de, nos pidió repetirla, porque esa canción nunca se había, o sea, no, no había salido a la luz, nunca la habíamos hecho, y la gente le gustó tanto, tanto, porque eran openings eh, de la nueva serie de Sailor Moon Crystal que nos pidieron volver a hacerla. Y nos pidieron, cántela de nuevo, por favor. Nos la echamos otra vez. Marianne eh, junto con Marineneco, que igual era como una fan muy, muy, muy reconocida en ese momento, compusieron una canción original. Y la cantamos justo en esa TNT y a la gente le fascinó porque como fue el 2 y 3 de noviembre, pues era Día de Muertos y fue un fandú original, un, una canción original que hicimos eh, de terror. Y la verdad es que estuvo padricísimo y ahí pues juntamos a todos porque Dualky no pudo ir, él está en Canadá ahorita. Nos grabó su parte cantada, todas las personas que no se pudieron presentar nos grabaron su parte, lo presentamos en las pantallas, y la gente, o sea, veía a Dualky, a Luigi, y era de ¡ah! O sea, se emocionaba muchísimo. Y de verdad, ¿a qué voy con esto? Que es puro amor al arte, porque también hubo mucha gente de estas nuevas generaciones que decían, ¡ay, pero cantan horrible! Me hubieran invitado a mí, hubieran invitado a fulanito, hubieran invitado a fulanita, y no saben el hate que nos tiraba la propia comunidad. ¿No? Y al final era como un tipo, no nos están pagando nada, de verdad que esto le estamos haciendo como una reunión, la estamos pasando súper chido, la estamos pasando súper padre, no queremos recibir nada a cambio, únicamente pues es estar un rato con ellos y al bajar del escenario un montón de regalos, un montón de abrazos, un montón de besos, un montón de reconocimientos, nos daban pósters para que los firmáramos y de verdad nos sentíamos como, o sea, en un sueño, fue algo súper lindo. Y habíamos planeado hacer una segunda reunión ya en Mérida, Yucatán, pero por tema de la contingencia, pues, valió. Pero seguimos haciendo eso, estamos checando la manera de reunirnos y, de hecho, traer, pues, gente ya internacional, ya no nada más nosotros. Y sí, pues, hacer como que una pequeña gira para todas esas presentes porque sí puedo decir que el, el concierto Fandubert Rewind sí fue todo un éxito. wow Eso, ese
0: concierto, bueno... Ustedes en la TNT, no, yo lo supe por Yoyos. Yo me enteré muy tarde, pero Yoyos lloraba de que no pudo ir. Sí,
2: porque yo me acuerdo que publicaste, incluso subiste los videos unos días después. Yo ya había planeado ir y no pude, no pude demorarlo porque yo estaba viviendo aquí en el Estado de México en ese tiempo. Y dije, no, ahora sí voy porque además van a estar todos y así, pero pues al final no pude ir y yo estaba de nuevo. Bueno, tengo los videos, sí. <risa> pero sabía que estuvo muy padre, la verdad sí, este, viendo los, los, los videos que subiste, sí, sí, se vio bastante gente, bastante participación.
3: Sí, sí, man, no bien. los esperábamos, de verdad, yo no me lo esperaba, no me esperaba tanta gente y estuvo muy padre, la verdad es que no puedo decir nada, fue la mejor experiencia que he vivido porque ya me habían invitado a cantar anteriormente a convenciones, pero créanme que no es lo mismo hacerlo tú solo que saber que tienes todo tu respaldo, ¿no? Y eso pasaba porque si a una se le olvidaba era como de yo yo lo canto, no te preocupes, o sea, realmente no buscábamos protagonismo, sino que la otra o la que estaba cantando en su momento, pues, brillara, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, eso es lo bonito de la comunidad, no decir, quítate ese mi protagonismo, o quítate yo voy a, a resaltar más, no, fue ayudarnos, terminamos el, el primer concierto el, el 2 de noviembre, regresamos a la casa donde nos hospedamos todos, porque todos nos hospedamos en el mismo lugar, y dijimos, ok, vamos a Marian, porque como buena voz su latigadora nos dijo, ok, les voy a decir en qué se equivocaron, qué estuvo mal y qué tienen que mejorar y vamos a ensayar. Y ella era la que estaba ahí como directora diciéndonos, tú aquí, tú acá, tú muévete más, tú pégate más el micrófono. Y realmente fue a ayudarnos, ¿no? Y entre nosotras como que, ah, mire, es así, nos apoyamos muchísimo, de verdad, que puro amor en el sentido de, de repito, no, no tener protagonismo, sino éramos uno mismo y si nos salía bien a todos, pues nos salía bien a todos, y si nos quedaba de la patada, pues era para todos, ¿no? Ninguno iba a salir ni bien librado ni mal librado de ahí. Pues es lo bonito de eso.
2: ¡Ay, qué bonito! Sí, la verdad es que desde hace, bueno, desde que empezamos a, a escucharlos a ustedes, es que sí se nota la diferencia de la comunidad que era en ese tiempo, y pues como ya... Como te digo, muchos canales se han perdido. Igual, pues, muchos proyectos se han quedado así porque, pues, ya vida adulta no se puede hacer lo mismo que se hacía antes. Pero, pues, ahí queda también todo eso.
0: Todo eso que hicieron, todos esos proyectos que, la verdad, son muy, muy buenos. Pero yo creo, aparte que los... O sea, a lo mejor tienen un fandom... Que no saben qué es un fandom, porque si se pusieron a corear las canciones, es que son tan populares sus versiones que yo creo que la han escuchado en algún momento o sea, mm. no saben qué es Andy no saben qué es Elisa, no saben, no conocen a esas personas, pero han escuchado esa canción en algún otro video, porque pues hay hartos refritos en YouTube, ¿no? O sea, desde gente que la vuelva a cantar o desde que solo usan su canción para un video por la Noche O sea, creo que ustedes están presentes siempre.
3: Y eso es muy cierto, eh, porque yo apuesto que la mayoría que escucha las canciones ni siquiera saben que me llama Andra Maxil o que se llama Elisa Petikowski. No tienen idea, ¿no? Pero sí son versiones que de sí o sí han escuchado. Y eso me pasó hace poco con una radio en línea que en la que yo colaboraba. Se caen otro radio que este, ellos pues no me ubicaban, me imagino. O sea, no por nombre no me ubicaban. Pero hice mi primer programa y pues toda la gente a la que invité, super Linda, me estuvieron pidiendo fandux Y fue así de, ok, entonces pues el primer programa, todos los directores de la radio empezaron a escuchar y los locutores también, me imagino por el morbo, no sé qué habrá sido, pero todos estaban escuchando. Y puse como varias versiones y me decían, ¿cómo que eres tú la que canta eso? Pero si yo pongo tus canciones en mi programa y es de, sí, sí soy yo. Y es de, no, pero no, no eres tú, yo sí, sí soy yo, sí reconozco mi voz, sí, sí soy yo. Y era de, de que no se la creían, ¿no? Así de, pero yo no, no tengo idea de que se trataba de ti o no sabía que lo cantaba tal persona, pero me la sé de memoria, ¿no? Y así me ha pasado en muchas ocasiones, justo como dices tú, que las versiones, por una u otra cosa, pues se popularizaron. Las versiones, eh, a mí en lo personal, lo que siento que me ayudó muchísimo... Fue que tuvimos una interacción, o se acercaron directamente conmigo Un grupo de cosplayers muy famosas en su momento Que fueron las Mame, No sé si las ubican Pero fueron sí. las Supamame, Team. Ellas tuvieron un acercamiento conmigo Porque, les digo que me decían a mí Que yo de las dos, de Elena y yo Yo era la más buena onda, ¿no? Elena como que le hablaban así de Ay, podemos usar tu canción y Nunca contestaba, ¿no? Pero aquí Andy pues siempre decía Sí, úsala, sí, esto, sí, lo otro, sí O sea, yo les facilitaba todo Y se acerca una niña llamada Akia conmigo y me dice, oye, pues fíjate que tenemos una convención en Monterrey y nos queremos disfrazar o nos queremos cosplayar de los gemelos Kagamine. Pero la verdad como que sentimos que la versión en japonés como que no da tanta risa y queremos hacer un show muy chusco, ¿no? Porque hicimos banderitas, hicimos la, la sopita de los vidas de champón de, de Rin, hicimos el tigrecito, hicimos esto, hasta tenemos una Miku amarrada para que cuando digamos que la de verde es la enemiga, y dije, wow, súper padre, adelante, no, úsalo, incluso me dijeron, oye, pero habrá manera de que, es que no sabemos editar, habrá manera de que nos puedas ayudar a cortar la versión para que sea de un minuto, porque es lo que nos dejan, y fue así de sí, dale, sin problema, ya tiene la versión, y se presentan en la convención, y se hizo como que un, un boom, no, de ahí fue como que, wow, la super mame. De ahí se vuelven a, a poner en contacto conmigo y me dijeron, ganamos el primer lugar. Muchísimas gracias, estuvo padrísimo. ¿Qué tal si nosotros hacemos videos live action y utilizamos sus canciones? Y yo dije, va, pues está padricísimo, le podemos hacer así sin problema. Y así fue como nace como que esta unión de la super mama team con eh, la, los fandubs de, de Elena y los míos, ¿no? Entonces, pues, la primera canción que, de hecho, yo subí a mi propio canal fue una versión de Magnet, donde salían Akia y Len, este, y salían los dos, ¿no? Y con nuestras canciones. Cosa que se les facilitaba, porque al final, pues, eh, al hacer el lipstick ya con una versión en español, pues, es mucho más fácil que la japonés. Y eso nos ayudó muchísimo, porque a partir de ahí, muchos grupos de cosplayers nos pedían ayuda, pues, eh, con Bueno, nos pedían más que nada que utilizaran nuestras versiones para sus presentaciones, porque pues bien o mal, si sí era mucho más chusco escucharlo en español y ver de qué trataba esa canción o de qué trataba eh, lo que se estaba haciendo, a que fueran en un japonés robotizado, ¿no? Entonces yo creo que en lo personal a Elena y a mí lo que nos sirvió muchísimo... Fue los cosplayers que utilizaron mucho nuestras versiones y que se utilizaron tanto y tanto para las convenciones. Porque, de hecho, eh, luego me dicen, mira, encontré este video de hace 10 años y, y son presentaciones, ¿no? De Gokuyos, de, de Magnet, de Just Be Friends, de Kokoro, o sea, muchísimas presentaciones que se hicieron con nuestras versiones. Entonces, yo creo que eso fue lo que nos ayuda a nosotras y... Eh, pues sí, o sea, prácticamente yo le, yo le debo ese, ese reconocimiento, creo, a toda la, la fanbase de, de gente que igual estaba súper obsesionada con Vocaloid y pues lo hicieron a su manera
0: de, de cosplay, ¿no? Sí, sí, nos acordamos en este momento de... Ahorita que el vacío de su mamá me llegó así los flashbacks de... Recuerdo exactamente el video de esa presentación que hicieron con tu canción. Así lo ¿Sí? recuerdo, se me vino la memoria. Y de hecho, antes de este video le estaba platicando a a Yoyos, le dije, oye, pero habían unos chicos que hacían cosplay y hacían sus videos, pero no recordábamos bien, y ahorita ¿Sí? ya nos llegó así, y dije, sí, recordamos que hacían imágenes, ¿Sí? <risa> y ellos, lo, ellos hacían, los, eh, hacían videoclips musicales con tus canciones, uh -huh. eran ellos, y... A ver, todo tiene sentido. Ajá, eran los gemelos que caminen, <risa> o sea, no, no lo recordaba, eran esas dos chicas del norte.
3: Sí, sí, porque son súper regias ellas, súper súper regias, y al final pues fue eso, ¿no? Como que hacer comunidad, incluso pues abrir un poquito, expandir más. Y, y súper lindo, ¿no? La verdad es que yo siempre he creído que su trabajo fue súper bonito, que eran súper dedicadas. Por eso es que siempre sus en la, sus presentaciones en las convenciones siempre ganaban el primer lugar, ¿no? Porque ganaron primer lugar con Kekokuyo y ganaron el primer lugar con eh, La Princesa del Mal. Y esa igual fue con mi versión. Entonces, pues hizo su vestidito así sí, como de sí. y la verdad es que le quedó hermoso, le quedó hermoso. Y, eh, de hecho, ella me pidió hacer una versión especial para esa presentación, porque no es la misma letra. Fue una versión como muy especial y tuve que hablar. Incluso tuve diálogos para que ella este, lo pudiese actuar, ¿no? Como Rin. Y de eso, a eso me refiero, ¿no? Ella no me dijo, oye, pues fíjate que cuánto me cobras por hacer esto, ¿no? No, simplemente, mira, tenemos esta idea, nos ayudas. Dale, sin problema, ¿no? Y es esa es ayuda que nosotros nos, va, nos vamos dando entre unos a otros, que repito, ¿no? Ahorita, pues, varios actores de doblaje, que ya amigos que empezaron siendo fan -dovers, pues, tú les dices, oye, fíjate que tengo ganas de hacer esto, dale, ¿no? Y sin problema te lo graban, ya sin necesidad de decirte, híjole, pues, es que soy profesional, ¿no? Esto te va a costar, o esto así, no, para nada, o sea, no nos malviajamos, y es en el sentido de la mame que pues ahí empezamos a subir un poquito, pues, ambos canales, ¿no? O ambas partes, del fandom y del cosplay, porque igual ellas hicieron, o sea, rompieron el mundo de YouTube, se hicieron súper famosas, y, y realmente era por la calidad que, que manejaban, ¿no? Y la pasión que le metían a sus cosas, porque empezaron de no saber editar nada, y decirme, edítamelo tú, porfis, a realmente volverse unas expertas en la edición, ¿no? Y, y en las tomas, y en los encuadres, y la verdad, perfecto, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo de sus videos y es bien bonito encontrarlos eh, nuevamente con nuestras canciones y decir, wow, ¿no? Hace 10 años que hacíamos
0: esto. Sí, pues qué nostalgia de... Es que de hace tiempo. aquí metiste el... Por eso es que yo le, yo le llamo el fandom underground de los frikis, porque, o sea, nos gustaba el anime, nos gustaba el manga, nos gustaba el G-pop, también nos gustaban los dramas. Porque recuerdo que también cantaron canciones de, de dramas coreanos o japoneses. <risa> Pero detrás de todo eso estaba... Que es el trabajo que hace que nosotros seamos frikis, ¿no? Porque es el trabajo de los fans, del fa de fans para fans. Y lo hacían gratuito. Por ejemplo, tenemos los fandubs y tenemos los fan-subs y los... Este, los, los cosplays, no sé, o sea, hacer cosplay no era tan bien visto, no era tan profesional, porque pues te veían rarito, ¿no? Y todo ese, era clandestino. Era el mundo clandestino, o sea, era irte a la TNT de Clatelolco, ¿Sí? todo el mundo, te, que está en un lugar sí. muy retirado, muy feito, y todo el mundo te veía todavía más feo. Un buen de frikis en Clatelolco sí. era raro. Pero en el metro. ¿no? ¿En el metro? Sí. Y estos cosplays los hacías pues de fans, porque. Era gente, eran chicos que con su propio dinerito pues trataban de armarse algo, ¿no? Uh -huh. Y también de momento escaló, así repuntó el cosplay. Sí. Y ahorita son profesionales también. Uh -huh. Sí, ya ahora están en concursos más grandes, ¿no? Sí, así de todo, dinero y todo. De todo sin sí, concursos sí, Ajá, sí, aparte sí. de que YouTube les dio la monetización, ya los concursos ya son... O sea, ya ahorita encontramos también cosplays que hacen, cosplayers que hacen... Que tienen su OnlyFans, ¿no? Uh -huh. <ríe> ah, sí, es cierto sí Ah, sí es cierto
1: Ay, sí, sí. Ay, mi cuenta Ay, no he pagado el OnlyFans este mes Y sí, bueno, yo que nos comentabas que tienen planes para hacer futuras reuniones ¿Tú tienes planes para tu canal involucrarte más en el FanDub o tal vez quieres hacer otro tipo de cosas igual con tu voz? Pues
3: mira, la verdad, justo que diste en este punto, yo hablaba mucho con mi mamá y dije, ¿sabes qué? Igual en su momento, hace 10, 12 años, lo tuve que haber hecho, pero no me llamaba tanto la atención ser profesional, ¿no? Era padrísimo. Yo los veía y decía, wow. Dije, pero no es lo mismo, no es lo mío dedicarme a esto porque quiero hacer otras cosas, ¿no? Ahorita pues estoy en un trabajo que me encanta, está padrísimo, y es justo con la idea en la que yo entré a la carrera de decir me quiero dedicar a esto y lo estoy haciendo, y tengo un trabajo que me permite viajar por todas partes, pero sé que esto tiene como una fecha de caducidad, ¿no? Entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué? como que siento que ya esta parte ya la terminé y sí tengo muchísimas ganas de dedicarme algo respecto a mi voz porque eh, se me han abierto muchísimas oportunidades y siempre me dicen ¿por qué no te dedicas a algo así? ¿no? ¿por qué no te dedicas ya de lleno a tomar un curso de locución de locución comercial eh, para utilizar, o sea, doblaje eh, que tienes que estudiar actuación ¿no? porque muchos dicen, ah, estudio doblaje nada más estudiar un taller de doblaje no un actor de doblaje estudia teatro, un actor de doblaje estudia eh, drama, estudia todo. Todo lo tiene que estudiar y el doblaje es una espe especialización de esa actuación, ¿no? Porque muchos piensan que va, o sea, no tiene nada que ver, pero no, no, no. Si ustedes hablan con un actor, actorazo de doblaje, les va a decir eso, que tienen que estudiar actuación todo lo que conlleva la actuación, y ya de ahí se pueden especializar, ¿no? Porque, pues, sí tenemos que a veces esa mala idea de que me quiero dedicar al doblaje, estudio este, la prepa, hasta ahí, me voy a meter a dos o tres cursillos que veo que hay en internet, que está el curso de Enzo Fortuni, que está el curso de Humberto Vélez, que está el curso, y es como, sí, padre, pero ellos mismos te lo dicen, es para hacer tablas, es para ver si te gusta, si te quieres dedicar a eso, ¿no? Por eso es que no tienes que hacer una inversión tan grande, pues, porque es para ver si, si realmente sirves o vas a servir para algo así y vas a tener la disciplina para hacer algo así. Ya sí, sí, ok, te metes a una escuela de actuación y ya puedes empezar a especializarte en este tema del doblaje. Y es algo que a mí me dan muchísimas ganas de hacer. Lo platicaba mucho con mi mamá y me dijo, dale, creo que es buena oportunidad, todavía estás como a, a buena edad y es algo que me encanta del doblaje porque no necesitas una edad límite, ¿no? O sea, no necesitas como ni ser muy chavito ni ser muy grande para empezar. Mis amigos han empezado a partir de los 30 años, como es Solinka, que tiene ahorita, ya la voy, a, <risa> la voy a exhibir, pero Mioli, la verdad es que siempre digo, wow, tiene, ya pasa de los 40 años, Solinka. Y ella inició profesionalmente en el doblaje hace 5 años, o sea, 35 años inició, ¿no? Y ha tenido muchísimo trabajo. Y así puedo mencionar muchísimas personas, ¿no? Entonces, es algo que me gusta de esto del doblaje y de la voz. Que no necesitas una fecha no no me van a ver, una fecha o una edad no me van a decir y me van a, de, eh, me van a decir oh, híjole no ya tienes 30 años como que no sirves para esto porque todo depende de tu instrumento que es la voz no entonces eh, sí sí tengo muchas ideas de estar eh, actualizando mi canal algo que me han pedido muchísimo y sí quiero hacer es remasterizar todas esas canciones porque hay muchas que yo estoy consciente las grababa con un micrófono un poquito deficiente o las grababa no de la mejor manera y me dan muchísimas ganas y no, no es que me den muchísimas ganas lo voy a hacer, a remasterizar todas esas canciones que me han pedido como la canción del ending de Oren que se escucha como el G-Set. ¿por qué? porque lo grabé desde la compu, no, no lo edité Literal, puse el karaoke, agarré mi micrófono y empecé a cantar, No y de hecho se escucha la respiración, de, <ríe> o sea, porque de hecho no tomaba pausas, esa letra voló por todas partes, la han usado en muchas partes, le gusta mucha gente, no entiéndanme por qué, de verdad, porque le metí mucho amor, pero muchísima gente me recuerda por esa versión chistosamente, y no saben que soy yo, la chica que hace los fandoms de Rin, pero eh, así hay canciones como muy lindas que están muy feitas, que me doy cuenta que hace 10 años pues no teníamos como la mejor calidad, no teníamos la mejor edición, el mejor micrófono y tengo muchas ganas de darles una nueva versión. Y eh, algo que también me gustaría hacer muchísimo pues es poder grabar este proceso en el que yo estoy aprendiendo, en el que estoy tomando como estos cursos, en el que estoy especializándome, para apoyar a la gente y para que realmente les sirva como un ejemplo de que se puede, porque algo que a mí me ha dado muchísimo este, este hobby es que hay muchas niñas pequeñas, muchos niños pequeños que me dicen que hoy en día ya no son tan pequeños, ya son adultos, pero que me decían eh, yo me inspiré eh, en ti, yo agarré inspiración en ti y por eso me animé a cantar, no lo hago muy bien, pero me animé a cantar gracias a ti me animé a subir videos gracias a ti, me animé a hacer esto gracias a ti. Y yo veo en mi Facebook que hay montones de estos comentarios y siento súper lindo, entonces pues siento que es como mi deber enseñarles y mostrarles como ese camino para que lo puedan hacer porque de esas personitas que empezaron con un yo te admiraba, pues es gente que ahorita ya tiene el doble o el triple de suscriptores que yo y que le echaron muchísimas ganas y que empezaron sin saber y a lo mejor tú les tendiste la mano en ese momento, les dijiste cómo editar, les dijiste qué micrófono pueden utilizar, les explicaste, les dabas tips, les enseñabas todo lo que tú podías. Y de verdad es súper lindo ver que esa gente te superó y que hoy en día es es gente súper talentosa y que van para arriba, para arriba y para arriba, ¿no? Entonces me gustaría muchísimo enseñarles ese proceso y pues ya desempolvar el, el canal. Tengo más de 90 videos, pero pues la verdad esos 90 videos son de hace 10 años. Porque no puedo decir que ahorita lo actualicé, ¿no? Voy subiendo fandoms como cada tres años, yo creo, por el tiempo, ¿no? Justo como decía Majo, pues ya la vida adulta, hashtag triste, pues ya no nos deja hacer casi nada. Pero, pues en este proceso en el que estoy, en donde el trabajo, pues siento que este tipo de trabajo ya, ya tiene fecha de caducidad. Quiero dedicarme ahora sí a esto, que tanto tiempo como que le he oído y he dicho, no, yo no sirvo para ser profesional, pero ya me la estoy creyendo y digo, sí, sí se puede. Y tengo el ejemplo de todos mis amigos que admiro montones. Tengo el ejemplo de toda la gente que, pues, alcanza ese sueño, ¿no? Después de 30 años, 40 años, no importa la edad, sino simplemente hacer lo que te gusta. Y, y esta contingencia me dio me dio a entender muchísimo esto, que tenemos que hacer las cosas que nos gusta. Tenemos realmente que, que dar todo de nosotros porque desafortunadamente, pues, muchas personas se quedaron en el camino, ¿no? Y la verdad a mí sí me pega muchísimo esa parte porque digo, gente que tenía todos los sueños, todo el futuro por delante y una enfermedad o una contingencia como esta que estamos viviendo, pues ya se le truncaron esos sueños y se fue sin cumplir esos sueños, ¿no? Entonces, esta contingencia a mí me ayudó muchísimo. Esta pandemia sé que es cruda, sé que es muy, muy fuerte, pero a mí en lo personal sí le saqué lo positivo de conocerme más, de ponerme en retrospectiva y decir... Sí puedo, sí sirvo para esto, o sea, al final no... Yo me bajoneaba mucho y decía, es que no, no, no tengo la misma voz o no tengo esto o no 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 voy a poder, pero no, creo que ya me quité el miedo y tengo muchas ganas de, de poder ser en algún momento alguien profesional y si no, pues al menos quedarme con la idea de que lo intenté.
2: Pues te vamos a seguir escuchando <ríe> en los proyectos futuros.
3: De hecho, estaba antes en un programa que se llamaba Seca y no otro radio que chistosamente... Ellos eran, eh, me imagino que si ustedes iban a las convenciones los ubican. Se no otro Radio eran estas personas que traían a los artistas internacionales y que traían a los artistas nacionales. Normalmente los veían ustedes en una mesita con un montón de laptops y estaban aquí como que checando todo el audio, transmitían en vivo todos esos conciertos y ellos fueron los que en muchas ocasiones me invitaron a cantar a la TNT. ¿no? Pero ya de ahí como que rompimos relación, ya nadie supo de nadie y diez años después me vuelven a hacerle, no, me hacen una invitación para entrar en un programa de radio por un amigo que tengo ahí que se llama Braxas que es quien casi siempre eh, eh, maneja todos estos eventos, ¿no? Y me dijo, fíjate que tengo la radio, la vamos a regresar ahorita en contingencia, pues vamos a empezar con el proyecto Telates, ¿no? Pues padrísimo, ¿no? Y ahí es donde pues ya empiezo la, la locución, así como igual parte de un hobby, y los mismos locutores ya después como que me escuchaban y me decían, ay, pero pues tú eras y tú te presentabas y, y no, no me ubicaban, ¿no? Y ahora era de sí, hoy en día súper buenos amigos. Desafortunadamente, pues igual por tema contingencia económica y muchas cosas, pues la radio desaparece, pero me hablaron de otra radio que se llama Radio Doki. Y aquí me gustaría hacer muchísima promoción porque es una radio que ha tenido invitados a muchísimos actores de doblaje, nacionales, internacionales. Y me voy enterando hace unas semanas que los dueños son poblanos y está padricísimo. Y de hecho, estos dueños poblanos son los que hacen los eventos en el acay los que hacen el, los eh, eventos de la Dual City, todos estos eventos en Puebla. Y, y estuvo súper padre, ¿no? Entonces me, me contactaron y me dijeron, no, ya eres poblana ¿no? No, pues sí. ¿Estás ahorita en Puebla? No, pues sí. Pues, ¿qué tal? Mira, tenemos esta radio. Y ya una vez que termine el tema de la contingencia, pues nos gustaría que empezáramos a hacer eventos pero ya bien hecho, ya mejor organizados, ya traer gente, traer actores de doblaje aquí a, a la ciudad de Puebla y expandirnos y quizás poder hacer una convención grande como el Vesla TNT o como son las eh, convenciones en Monterrey o en, en Querétaro, ¿no? Que son señoras convenciones y que se traían invitados del nivel de Stan Lee, ¿no? Y no este Misuno Atena o algo así, <ríe> que no... <ríe> sí, ¿no? Que dices
0: changos, ¿no? O sea, realmente... <risa> <risa> Eso fue un fuerte contraataque
3: Sí, no es que yo decía como que Pues sí, hay que traer gente de calidad, ¿no? Realmente, pues para alguien que se destape aquí Pues hay muchas, ¿no? Entonces realmente, pues sí necesitamos Traer gente de calidad Y por eso se me hace la invitación, ¿no? Entonces pues ahorita estoy en esta radio Que es Radio Doki, por si quieren escucharme Estoy todos los miércoles De 8 de la noche a 10 de la noche Mi programa se llama Friqueando Ando con Andrea Maxil y pues hablamos prácticamente de todos los temas frikis que se puedan imaginar Hablamos desde anime hasta cómics, doblaje, en fin, muchísimas cosas Y algo muy padre de esta radio es que le da muchísima importancia al FanDub De hecho tienen un programa especializado en FanDub y al doblaje Y tienen muchísimos invitados que, que han entrevistado Y igual, ¿no? Pues me llena mucho de orgullo que sean dueños poblanos Y que de verdad quieran hacer cosas como bonitas
2: pues sí, también para la gente que nos escucha, también está ahí la, la invitación a, uh -huh. a que escuchen tu programa.
3: Claro que sí, muchas gracias. Igual me gustaría tenerlos de invitadas en algún momento, si se animan. Yo encantadísima. Ahora robarme las yo a ustedes
1: como invitadas. <risa> claro que sí, claro. con mucho uh -huh. gusto. Hacemos la colaboración 2.0. Pues Andy, muchísimas gracias por haber acertado la invitación a este podcast. Y repite tus redes sociales para la gente que quiera seguirte, para, que quiera, para la gente que no conozca todavía tu trabajo y quiera conocerte. No me pregunten por qué, porque
3: luego me dicen, ¿por qué el nombre de YouTube es una larguísima historia y muy chistosa? Pero mi canal de YouTube es Nea906090. Nea906090. O si no me, no me encuentran así, y solamente en YouTube pueden buscarme como Andrea Maxil o Rin Latina. Y ahí salen todos mis videos, ¿vale? Eh, igual ahorita pues estoy tratando de eh, subir algunas cositas. Y para las personitas que igual me quieran contactar por medio del Facebook, que igual, repito, pues siempre soy muy abierta a tener comunicación, es, me encuentran como Andrea Maxil. Y en Instagram igual como Andrea Maxil. Digo, es lo bueno de tener un apellido como tan raro. Que no, no hay como confusión, ¿vale? Pero pues muchísimas gracias a ustedes, chicas. La verdad me la pasé súper bien. Me hicieron aquí recordar los momentos de antaño. Ya me hicieron sentir súper vieja. <risa> Pero súper emocionada, de verdad. Y les agradezco mucho, mucho. Estuvo muy, muy, muy padre. Y es súper bonito conocerlas. Después de, de tantos años que siento súper lindo. Dicen seguir este trabajo. O que vieron las cosas de la misma manera en la que yo. Y pues ahorita ya adultas ya 10 años después y recordándolo ya como vivencias del pasado, pues está súper bonito.
1: No, hombre, en este programa no le tememos al tercer piso y por eso también <risa> aceptamos que <risa> que somos frikis desde hace mucho tiempo. Que y que...
0: más de yo creo que 20 años siendo oficialmente frikis. Wow. Y que
1: crecimos con tu trabajo, crecimos junto contigo. Ya saben, este podcast lo pueden encontrar a través de Spotify, de YouTube, de Deezer y de otras plataformas de audio. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y con la Chavisa en TikTok. Estamos como Ya Métete Kudasai, el podcast, así nos pueden encontrar. Y bueno, Andy, otra vez agradecerte por haber estado aquí. Y recuerden que tienen que escuchar Ya
3: Métete Kudasai ahora mismo, o si no, que le corten la cabeza. Ay, Dios, nunca había fanguillado en vivo tanto.
1: Tan fuerte, nunca habíamos fanguillado tan fuerte. Ya Métete Kudasai.
0: El viaje al mundo otaku ha terminado. Ya puedes volver con tu waifu 2D y tus
1: mangas cochinotes. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Esto fue. ¿Qué te un podcast de frikis tercermundistas para frikis con clase.